0: Artigo 1747. Compete mais ao tutor. Inciso 1. Empresentar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após a, essa idade nos atos em que for parte. Inciso 2. Receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3. Fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, Conservação e melhoramento de seus bens. Inciso 4. Alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5. Promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao menor, ao tutor, com autorização do juiz. Inciso 1. Pagar as dívidas do menor. Inciso 2. Aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3 transigir, inciso 4, vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não conviere os imóveis nos casos em que for permitido, inciso 5, propor em juízo as ações ou nelas a assistir o menor e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-los nos pleitos contra ele movidos, parágrafo único, no caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749, ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, inciso 1, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2, dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3, constituir-se constituir secessionário de crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sobre tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o doutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não, não lhe poder cobrar enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando o assumiu. Artigo 1752, o tutor responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1 ao protutor tutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2 são solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Seção 5. Dos bens do tutelado. Artigo 1.753. Os tutores não podem conservarem seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e administração de seus bens. Parágrafo 1 se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade, e, recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo § 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. § 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação, que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente, inciso 1, para as despesas com o sustento e educação do tutelado ou a administração de seus bens. Inciso 2 para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. Inciso 3, para se apregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. Inciso 4, para se entregarem aos órfãos, quando emancipados ou maiores ou mortos eles aos seus herdeiros. Seção 6, da prestação de contas. Artigo 1.755, os tutores, embora ou contrário, tiverem disposto aos pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. Artigo 1.757. Os tutores prestarão contas de dois em dois anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial ou saldos ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras, na forma do parágrafo primeiro do artigo 1.753. Artigo 1.758. Fim da tutela pela emancipação ou maioridade. A quitação do menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do, do tutor. Artigo 1759. Nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor... Todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Seção 7. Da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado. Inciso 1 com a maioridade ou a emancipação do menor. Inciso 2, ao cair o menor sob poder familiar, no caso de conhecimento ou adoção. Artigo 1764, cessam as funções de tutor. Inciso 1, um, ao expirar o termo em que era obrigado a servir. Inciso 2, ao sobreviver, escusa legítima. Inciso 3, ao ser removido. Artigo 1765, o tutor é obrigado a servir por espaço de dois anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se eu quiser, e o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766. Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em, em incapacidade. Capítulo 2 da Curatela. Seção 1 um dos Interditos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela. Inciso 1. Um, Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 2, revogado. Inciso 3, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 4, revogado. Inciso 5, os pródigos. Artigo 1768 até o artigo 1773, revogados. Artigo 1774. Aplicam-se a curatelas disposições concernentes à tutela com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775 o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro quando interdito. Parágrafo 1 Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2 Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Parágrafo 3 na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1776. Revogado. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária. Sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 1778. A autoridade do curador, recente-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Observado o artigo 5º. Seção 2. Da curatela do nascituro e do enfermo ou portador de deficiência física. Artigo 1779. Dar-se-á curador ao nascituro, seu pai falecer estando grave da mulher e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Artigo 1780. Revogado. Seção 3 do exercício da curatela. Artigo 1781. As regras a respeito do exercício da curatela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Artigo 1782. A interdição do pródigo só o privará de sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens de casamento, do casamento for de comunhão universal, não será obrigado a prestação de contas, salvo determinação judicial. Capítulo 3 da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1 para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2 o pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3 Antes de pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4 A decisão tomada Tomada por pessoa apoiada, terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5 Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contra o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8 se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse outra pessoa para prestação de apoio. Parágrafo 9 A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10 o apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplicam-se a tomada de decisão apoiada, no que couber, as exposições referentes à prestação de contas na curatela. Livro 5, do Direito das Sucessões, Título 1, da Sucessão em Geral, Capítulo 1, Disposições Gerais, Artigo 1784 aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788. Morrendo, a pessoa sem testamento transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de, da metade da herança. Artigo 1790. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Inciso 1, Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que, por lei, for atribuída ao filho. Inciso 2, Se, o, se concorrer com descendentes só, só do autor da herança, tocar-lhe a metade do que couber a cada um daqueles. Inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança. Inciso 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Capítulo 2. Da herança e de sua administração. Artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha. O direito dos herdeiros... O direito dos co quanto à prioridade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. E incumbe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1 Os direitos conferidos por herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2 É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro e seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 3 Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. Artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser. Tanto portanto. Artigo 1795. O coerdeiro, a quem não ceder conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, Haver para si a cota cedida é estranho, se o, re, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único, sendo vários os coerdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1796, no prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. Inciso 1. Ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso 2. Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Inciso 3, ao testamento inteiro. Inciso 4, a pessoa de confiança do juiz na falta ou excusa das indicadas nos incisos antecedentes ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Capítulo 3, da vocação hereditária. Artigo 1798, legitimam a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1799, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a ceder, inciso 1, os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão, inciso 2, as pessoas jurídicas, inciso 3, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Artigo 1.800. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 1 salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por direito e, sucessivamente, as pessoas indicadas no artigo 1775. Parágrafo 2 Os poderes, deveres e responsabilidades do curador assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos, juiz, dos incapazes, no que couber. Parágrafo terceiro. Nascendo convido o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos a deixe, a partir da morte do testador. Parágrafo quarto. Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, Caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1.801 Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 1 A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. Inciso 2 As testemunhas do testamento. Inciso 3 O concumbino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos. Inciso 4 o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro da não legitimada suceder. Artigo 1803. É lista a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4. Da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torne-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz se por declaração escrita, quando tácita, há de resultar, não somente, de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1 Não exprime aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2 não importa igualmente aceitação ou a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais co -herdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias para... Nele, se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceito. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Parágrafo 1. O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando à herança ou aceitando-a aceitando repudiá-los. Parágrafo 2. O herdeiro, chamado na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos. Pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Artigo 1809. Falecendo o herdeiro, antes de declarar-se aceita a herança, o poder de acertar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação distrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar a primeira. Artigo 1810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por, her e por cabeça. Artigo 1812 São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813 Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1 a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2. As dívidas do renunciante prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo 5 dos excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, emciso 1, um, que houverem sido autores coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em, em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Inciso 3. Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815 A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Parágrafo 1 O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Artigo 1815. Galera, esse artigo foi incluído pela Lei nº 14.661. Fiquem atentos. Artigo 1815-A. Em qualquer dos casos de indignidade previsto no artigo 1814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória carretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do artigo 1815 deste caput. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a ceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno Contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Capítulo 6 da herança jacente, artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo 820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e, decorrido o um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou prenda ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Inciso 7. Da petição de herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição da herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou, de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Artigo 1826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado e disposto nos artigos 1214 a 1222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possu possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má fé e a mora. Artigo 1827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa fé. Artigo 1828. O herdeiro aparente, que, de boa fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Título 2 da Sucessão Legítima. Capítulo 1 um, da Ordem de Vocação Hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou se No regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornará impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. O cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em decorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Artigo 1833. Entre os, de, entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estir, conforme se achem ou não no mesmo grau. Artigo 1830, 1836, na falta de descendentes, são chamados a sucessão aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1 na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2 havendo igualdade, grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra, a outra aos da linha materna. Artigo 1837 Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança, caber-lhe-á metade desta, se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Artigo 1838 Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839 se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a ceder os colaterais até o quarto grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos, dos irmãos, aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão, em partes iguais, os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. Parágrafo 1. Se concorrerem à herança, somente filhos de irmãos falecidos herdarão por cabeça. Parágrafo 2. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que, do que herdar cada um daqueles. Parágrafo terceiro. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1814. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente, algum sucessivo, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, ser localizada nas respectivas circunscrições ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2 Dos Herdeiros Necessários Artigo 1845 São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846 Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Artigo 1847. Calculo-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. 1. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. 2. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Artigo 1849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, não perderá o direito a legítimo. Artigo 1850. Pode excluir da sucessão os herdeiros colaterais. Basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3 do Direito de Representação. Artigo 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia, se vivo fosse, Artigo 1852, o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853, na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Artigo 1854, os representantes só podem herdar como tais que, o que bastaria o representando, representado, se vivo fosse, artigo 1855, o quinhão do representado por partir-se-á por igual entre os representantes, artigo 1856, o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Título 3 da sucessão testamentária, capítulo 1 do testamento em geral, artigo 1857, toda pessoa capaz pode dispor, por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte. Parágrafo 1. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a ela se tenha limitado. Artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Artigo 1859. Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data de seu registro. Capítulo 2. Da capacidade de testar. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz é válida com a superveniência da capacidade. Capítulo 3, das formas ordinárias do testamento. Seção 1, disposições gerais. Artigo 1862. São testamentos ordinários. Inciso 1, o público. Inciso 2, o cerrado. Inciso 3, o particular. Artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco, recíproco ou correspectivo. Seção 2 do, do Testamento Público Artigo 1864 São requisitos essenciais do, do testamento público. Inciso 1 um, Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo... Este serviço diminuta, notas ou apontamentos. Inciso 2. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se eu quiser, na presença destas e do oficial. Inciso 3. Ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo Único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes, imp partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, sem mais de um. Artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar o tabelião ou seu substituto legal, assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. Artigo 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Artigo 1.877. Ao cego só se permite, ao testamento público, que lê, será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião, uma pelo tabelião, ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada, menção no testamento. Seção 3 do Testamento Cerrado Artigo 1868 O testamento é escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Inciso 1, que o testador ou entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas. Inciso 2, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Inciso 3, que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas. Inciso 4, que o auto de aprovação seja assinado por, pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente desde que o seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Artigo 1869. O tabelião deve começar o alto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar e cozer o instrumento aprovado. Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no alto. Artigo 1870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Artigo 1871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Artigo 1872, não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não sabia ou não possa ler. Artigo 1873, pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao, ao oficial público, antes as duas testemunhas, escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, Cuja aprovação lhe pede. Artigo 1874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará, no seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em que o testador foi aprovado e entregue. Artigo 1875 falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo, que o torne evado de nulidade ou suspeito de falsidade. Seção 4. No testamento particular. Artigo 1876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Parágrafo 1 se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas que o devem subscrever. Parágrafo 2. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas que o subscreverão. Artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Artigo 1878. Se as testemunhas forem com testes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. Artigo 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e é assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado, a critério do juiz. Artigo 1880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Capítulo 4 dos Codicilos, artigo 1881 Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas ou indeterminada, indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como lu legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Artigo 1882, os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo o direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor. Artigo 1883, pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-á nomear ou substituir testamenteiros. Artigo 1884, os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se... Havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Artigo 1885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Capítulo 5. Dos Testamentos Especiais. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1886. São testamentos especiais. Inciso 1. O marítimo. Inciso 2. O aeronáutico. Inciso 3. O militar. Artigo 1887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Seção 2 do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico Artigo 1888 Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional de guerra ou mercante pode testar perante o comandante em presença de duas testemunhas por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único o registro do testamento será feito no diário de bordo. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante a pessoa designada pelo comandante observado o disposto no artigo antecedente. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional. Contra. Recibo averbado no diário de bordo. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que o em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Seção 3, no Testamento Militar, artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, Ante duas ou três testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Parágrafo 1 Se o testador pertencer ao corpo ou sessão de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor de estabelecimento. Parágrafo 3 Seu Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso, eu apresente aberto ou cerrado na presença de duas testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente que lhe faça às vezes neste mister. Parágrafo único. O auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Artigo 1895. Caduca o testamento militar desde que, depois dele, o testador esteja, 90 dias seguidos, em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito ao testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Capítulo 6 Das Disposições Testamentárias Artigo 1897 A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Artigo 1898 A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, se por não escrita. Artigo 1899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Artigo 1900. 1900 é nula a disposição, inciso 1, que institua o herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. Inciso 2, que se refira à pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. Inciso 3, que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Inciso 4, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Inciso 5, que favoreça as pessoas a que, se, a que se referem os artigos 1.801 e 1.802. Artigo 1901. Valerá a disposição, inciso 1, em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes a uma família ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado, inciso 2, em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor do legado. Artigo 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte ou de seus estabelecimentos aicitos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar-os de outra localidade. Parágrafo único, nos casos deste, deste artigo, as instituições particulares proferirão sempre as públicas. Artigo 1903, o erro na designação de pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa alegada nula disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa que o testador queria referir-se. Artigo 1904. Se o testamento nomear dois ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção disponível do testador. Artigo 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Artigo 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Artigo 1907 se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes os últimos, que, a esses últimos o que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Artigo 1908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Artigo 1909 são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em quatro anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Artigo 1910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. Artigo 1911. A cláusula de inalienabilidade imposta ao, aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições opostas aos primeiros. Capítulo 7. Dos legados. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Artigo 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou o legatário entregue coisa de sua propriedade a outra, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Artigo 1914. Se tão somente, em parte, a coisa legada pertencer ao testador ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Artigo 1916. Se o testador legar, legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado ser, ao tempo de seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto a existente. Artigo 1917. O legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida título transitório. Artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Parágrafo 1º. Cumpre seu legado entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Parágrafo 2 Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Artigo 1919. Não o declarando expressamente o testador, não se reputará a compensação de sua dívida o legado que ele faça ao credor. Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer. Artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Artigo 1921. O legado de usufruto, sem fixação de tempo, Entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Artigo 1992. 1922. Se aquele que legar um imóvel ia ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto nesse artigo, as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, feitas no prédio legado. Seção 2. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Parágrafo 1. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Parágrafo 2. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Artigo 1924 O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo, não o se vença. Artigo 1925 o legado, em, o legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Artigo 1926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Artigo 1927. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, na tarada, morte, do testador, o primeiro período e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessíveis, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Artigo 1928. Sendo periódicas as, as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Artigo 1929. Seu legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará a escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. Artigo 1930. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a é arbítrio de terceiro e, se este não a quiser ou não puder exercer, o juiz competirá a fazê-la, guardado disposto na última parte do artigo antecedente. Artigo 1931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher, do gênero determinado, a melhor coisa que houver na herança e, se nessa não existir coisa de tal, de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o ou herdeiro. Observada a disposição na última parte do artigo 1929. Artigo 1932. No legado alternativo, presume-se deixada o herdeiro a opção. Artigo 1933. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. Artigo 1934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e não os havendo aos legatários, na proporção do que herdaram. Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado, quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si ou ônus na proporção do que recebam na, da herança. Artigo 1935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso os co-herdeiros, pela cota de cada um, salvo o seu contrário expressamente, expressamente dispôs o testador. Artigo 936 As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Artigo 9, 1937 a coisa legada, entregar-se-á com os seus acessórios, num lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, a, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Artigo 1938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste Código quanto às doações de igual natureza. Seção 3. Da Caducidade dos Legados. Artigo 1939. Caducará o legado. Inciso 1, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de, de já não ter a forma, não lhe caber a denominação que possuía. Inciso 2, se o testador, por qualquer título, alienar no todo, em parte, a coisa legada, nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Inciso 3. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido de seu cumprimento. Inciso 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. Inciso 5. Se o legatário falecer antes do testador. Artigo 1940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e algumas delas perecerem, subsistirá quanto quantos restantes, perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Capítulo 8. O direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Artigo 1941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto. Artigo 1942, o direito de acrescer competirá aos colegatários, quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido, sem risco de desvalorização. Artigo 1943, se um dos coerdeiros ou colegatários, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador, se renunciar à herança ou legado, ou destes for excluído, e, se a condição sob a qual for instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto à parte dos coerdeiros ou colegatários conjuntos. Parágrafo único. Os coerdeiros ou colegatários aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam. Artigo 1944. Quando... Não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Parágrafo Único. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os herdeiros, na proporção de seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. Artigo 1945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo o seu acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Artigo 1946 Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar cresce aos colegatários. Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas do que faltarem, à medida que, lhe, que eles forem faltando. Capítulo 9. Das Substituições. Seção 1 da substituição vulgar e da recíproca. Artigo 1927. 1947. O testador quer substituir outra pessoa, ao herdeiro, ou ao legatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Artigo 1948 também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Artigo 1949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Artigo 1950. Se, entre muitos cordeiros ou legatários de partes desiguais, for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição, entender-se-á mantida na segunda. Se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Seção 2. A substituição fideicomissária. Artigo 1951 pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outro que se qualifica o fideicomissário. Artigo 1952. A substituição fideicomissária somente permite em favor dos, dos não concebidos ao tempo da morte do testador, Parágrafo único, se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Artigo 1953, o fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mais restrita e resoluva. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí los se eu exigir o fideicomissário. Artigo 1954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou ao legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Artigo 1955. O fideicomissário pode renunciar à herança ou ao legado e, neste caso, o fideicomisso Caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Artigo 1956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo a crescer. Artigo 1957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Artigo 1958. Caduca o fideicomício se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Neste caso, a propriedade consolida-se no fiduciário. Nos termos do artigo 1955, artigo 1959, são nulos os fideicomícios além do segundo grau. Artigo 1960, a nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição que valerá sem o um encargo resolutório. Capítulo, capítulo 10 Da Deserção Artigo 1961 Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Artigo 1962 Além das causas mencionadas no artigo 1814 autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Inciso 1 Ofensa física Injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Inciso 4, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Artigo 1903, além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Inciso 1, ofensa física. Inciso 2, injúria grave. Inciso 3, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Inciso 4. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Artigo 1964. Somente em expressa declaração de causa pode a desherdação ser ordenada em testamento. Artigo 1965 o herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, a contar da data da abertura do testamento. Capítulo 11. Da redução das disposições testamentárias. Artigo 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Artigo 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1. Em se verificando excederem as disposições testamentárias à porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. Parágrafo 2. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se interem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se ao seu respeito à ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Artigo 1968 quando consistir em prédio divisível o legado sujeito à redução, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente. Parágrafo 1 Se não for possível a divisão e o excesso do legado montar a mais de um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que coberna a parte disponível, se o excesso não for de mais de um quarto aos herdeiros, fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. § Se o legatário for ao mesmo tempo o herdeiro necessário, poderá interar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Capítulo 12 da Revogação do Testamento Artigo 1969 o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Parágrafo único. Se parcial ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Artigo 1971. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Artigo 1972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado, com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. Capítulo 13 do rompimento do testamento. Artigo 1973. Sobrevindo o descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não conhecia quando testou, rompe seu testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Artigo 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Capítulo 14 do Testamenteiro Artigo 1976 O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Artigo 1977 o testador pode conceder ao testamenteiro a posse e administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando calção de prestá-los. Artigo 1978 tendo o testamenteiro a posse e administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Artigo 1979. O testamenteiro nomeado, ou qualquer parte interessada, pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. Artigo 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Artigo 1981. Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Artigo 1982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador, nos termos da lei. Artigo 1983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamenteira. Tem testamentaria. Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Artigo 1985, o encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Artigo 1986, havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, Poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas e a ela se limitar. Artigo 1987 Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de 1% a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Artigo 1988. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado, Artigo 1989. Reverterá a herança o prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Artigo 1990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá ao testamenteiro as funções de inventariante. Título 4. Do inventário e da partilha. Capítulo 1. Do inventário. Artigo 1991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Capítulo 2 Dos Sonegados Artigo 1992 O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder, ou com o seu conhecimento, no de outro, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que, sobre eles, lhe cabia. Artigo 1993, além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação ou negando ele a existência dos bens, quando indicados. Artigo 1994, a pena de sonegado só se pode requerer em impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Parágrafo único. A herança que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Artigo 1995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter sonegado, por, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos. Artigo 1996. Só se pode arguir de sua negação inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro depois de, de declarar-se no inventário que não os possui. Capítulo 3 do Pagamento das Dívidas Artigo 1997 A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Parágrafo 1 Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento das dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Parágrafo § No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias sobre pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Artigo 1998 As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, mas de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenados em testamento ou codicilo. Artigo 1999. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do coerdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais. Artigo 2000. Os legatários e credores da herança podem exigir que o patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro, em concurso com os credores deste ser leão preferidos no pagamento. Artigo 2001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo, se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Capítulo 4 da colação. Artigo 2002. Os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Artigo 2003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. C. computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver num acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie ou quando deles já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Artigo 2004. O valor da colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. Parágrafo 1 Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha, pelo que, então se calcular, valessem ao tempo da liberalidade. Parágrafo 2º. Só o valor dos bens doados entrará na colação, não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também a conta destes os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles que ele sofrerem. Artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar, saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, Computado o seu valor ao tempo da doação. Parágrafo único. Presume-se imputada a parte disponível à liberalidade feita descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Artigo 2006. A dispensa da colação pode ser otorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Artigo 2007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Parágrafo 1 O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Parágrafo 2 A redução da liberalidade faz-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie ou, se não mais existir, o bem em poder do donatário em direito, segundo o valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das exposições testamentárias. Parágrafo terceiro Sujeita-se à redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a cota disponível. Parágrafo 4. Sendo várias doações a herdeiros necessários. Feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Artigo 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. Artigo 2009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer a colação, Ainda que, não haja, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Artigo 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Artigo 2011 as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Artigo 2012, sendo feita a doação por ambos os cônjuges no inventário de cada um, se conferirá por metade. Capítulo 5 da Partilha Artigo 2013, o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus sessionários e credores. Artigo 2014, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Artigo 2015, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termos nos do inventário ou escrito particular, homologado pelo juiz. Artigo 2016, Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Artigo 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Artigo 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Antigo 2017. 2019. Os bens suscetíveis de divisão cômoda que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no canhão de um só herdeiro serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Parágrafo 1. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um. Ou um ou mais herdeiros requererem em lei seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. Parágrafo 2. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. Artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente ou inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram a causa. Artigo 2021. Quando parte da herança consistir em bens remotos de lugar do inventário, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sobre a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 2022 Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após partilha. Capítulo 6 Da Garantia dos Quinhões Hereditários Artigo 2023 Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Artigo 2024. Os cordeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se, no caso de evicção, dos bens aquinhoados. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. Artigo 2026. O evicto será indenizado, indenizado pelos coerdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas, se algum destes se achar insolvente, responderão os demais na, forma da propor, na mesma proporção. Pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Capítulo 7. da Anulação da partilha Artigo 2027 A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. Livro complementar, das disposições finais e transitórias. Essa parte é boa, né, galera? Chegando ao final. Artigo 2028. Serão os da lei anterior aos prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Artigo 2029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo, artigo 1.238 e no parágrafo único do artigo 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, artigo 2.030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente será feito nos casos em a que se refere o parágrafo quarto do artigo 1.228, artigo 2.031. As associações, sociedades e fundações constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Artigo 2032 As fundações, instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se quanto ao seu funcionamento ao disposto neste Código. Artigo 2033 salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. Artigo 2034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Artigo 2035, a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos da ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Artigo 2036. A locação do prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Artigo 2037. Salvo disposição em contrário, aplicam seus empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis. Artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses subordinando-se às existentes até a sua extinção as disposições do Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores. Parágrafo 1 Nos aforamentos a que se refere este artigo, é defeso, inciso 1, um, cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. Inciso 2. Constituir subenfiteuse. Parágrafo 2 A enfiteuse dos terrenos da marinha crescidos regula-se por lei especial. Artigo 2039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil Anterior, Lei 3071, de 1º de janeiro de 1916, é, por ele, estabelecido. Artigo 2040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso 4 do artigo 827 do Código Civil Anterior, Lei no 3071, de 1 de janeiro de 1916, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1745 deste Código. Artigo 2041. As disposições deste Código relativas à ordem da vocação hereditária, artigos 1829 a 1844, não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916. Artigo 2042. Aplica o seu disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão, no prazo de um ano, após a entrada em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior. Lei 3071, de 1º de janeiro de 1916. Se, no prazo, o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta a legítima, não subsistirá a restrição. Artigo 2043. Até que, por outra forma, se disciplinem, continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de lei, leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Artigo 2044. Este Código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Artigo 2045. Revogam-se a lei... 3.071 de 1º de janeiro de 1916, o Código Civil, é a parte 1 do Código Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, artigo 2046. Todas as remissões em diplomas legislativos aos códigos referidos no artigo antecedente consideram-se feitas as exposições correspondentes deste código. Galera, é isso aí, se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E se você curtiu esse episódio, esta lei, deixe o seu like, seus comentários e principalmente compartilhe com seus melhores amigos. E até a próxima, bons estudos, obrigado pela audiência tchau.